0: Vaan pakko tulla paikalle ja, ja sitten ruveta täällä verkostoitumaan. Että kyllä tässäkin valitettavasti use, useampi naapurimaamme tekee sen paremmin.
1: Tämä on Kiinan kyydissä. Kauppalehden Kiina-podcast, jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa Kauppalehden Hongkongin hiirienvaihtaja hanna Minna Tanninen. Podcast on toteutettu yhteistyössä keskuskauppakamarin kanssa. Yksityinen varallisuus Aasiassa ja erityisesti Kiinassa kasvaa ennennäkemättömällä vauhdilla. Alueen teknologiasektorin kasvu on luonut uuden sukupolven miljonäärejä ja miljardöörejä, joiden sijoituskäytös ja tätä kautta sijoituspalveluiden tarve eroaa merkittävästi edellisistä sukupolvista. Kuinka suomalainen henkilö on päätynyt auttamaan Aasian ultrarikkaita heidän sijoitustensa hoidossa? Mitä uuden sukupolven yksityisen varanhoidon asiakkaat Kiinassa ja Aasiassa katsovat? Onko virtuaalivaluutoilla ja vaikuttavuus sijoittamisella tilaa markkinalla? Mitä Suomessa voitaisiin tehdä toisin, jotta Aasian varakkaiden katseet kääntyisivät myös kotimaahan? Tämä jakso on nauhoitettu 7. kesäkuuta 2021. Tervetuloa Kyytiin. Tämän viikon jakson olemme saaneet vieraaksemme Brittipankki HSBCn yksityispankkitoiminnan sijoitusrahoituksen Aasian toimintojen päällikön Jyrki Rauhion. Kiitos kun tulit mukaan ja niin tervetuloa podcastiin. Kiitos, kiitos. Nyt on mainittava, että tämä on tämän tuotantokauden toinen erikoisjakso, missä haastateltava ja haastattelija ovat samassa huoneessa. Eli tätä jaksoa on ha, tota, nauhoitettu HSBCin Hongkongin konttorin 15. kerroksessa. Ja nyt on kyllä valitettavaa, että ei ole kyseessä näköradio, koska täältä on aika upeat, upeat näkymät täältä ikkunasta. Mutta tota, kerrotko ihan ensimmäisenä, että mitä teet työksesi HSBCillä täällä Hongkongissa?
0: No niin, olen siis täällä tosiaan niin kuin sanoit, niin vastaan tästä meidän sijoitusrahoituksesta ää, Aasiassa private bankingissä. Ja eli, eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että, eli me strukturoidaan erilaisia rahoitusratkaisuja sijoituksiin, joita, joita myymme, myymme asiakkaille tai, tai sitten voimme rahoittaa heidän olemassa olevia ää, sijoituksia tai omistuksia. Esimerkkinä suurin osa tästä on, on, on kaikenlaisten ää, likvidien, likvidien äm, instrumenttien rahoitusta, eli siis osakkeita, bondeja, ää, fundeja, mutta ne voi myös olla ää, ihan tämmöisiä kovempia, ää, kovempia äsettejä, niin kuin, niin kuin esimerkiksi rakennuksia tai, tai ää, laivoja tai siis veneitä, huvijahteja, privaattiettejä. Ne voi myöskin olla, olla private equity-sijoituksia tai, tai ne voi, voi olla hedge fund-sijoituksia tai muita tällaisia, muita tällaisia vähän eksottisempia alternative-tyyppisiä sijoituksia.
1: Eli ymmärsinkö oikein, jos ymmärsin, että esimerkiksi täällä Hongkongissa tai, tai muualla Aasiassa varakas henkilö haluaa ostaa vaikka uuden jahdin tai, tai lentokoneen ja ottaa hmm. sitä vastaan rahoitusta, niin te sitten arvioitte tämän projektin rahoituksen heti.
0: Kyllä joo, nyt kysehän ei ole ehkä semmoinen perinteinen, että mahdollistaa sitä ostamista, että kyllähän no. näillä meidän asiakkailla on, on, on totta kai rahaa ostaa se ihan vaikka käteiselläkin usein, mutta kyse on siitä, että kuinka paljon he haluavat pistää pääomaa kiinni näihin niiden ostoksiinsa ja sama pätee sijoituksiin. Eli, eli rikkaat ihmiset ottavat valtavasti, ää, käyttävät paljon vipua tänä päivänä. Ää, vipu on, on, on ää, eli siis velkarahoitusta. rahoitusta, ää, Velkarahoitus on tänä päivänä edullista, ää, kokonaiskorko on edullista ja, ja varakkaalla yksityishenkilöllä on mahdollisuus ottaa sitä, koska heillä on, 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 on sekä kassavirtaa että omaisuutta, eli, 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 eli vakuuksia on, tulee, niin näin ollen he usein käyttävät sijoituksissaan, on ne sitten tällaisia, ää, sanotaan, Laiva- tai on huono sijoitus tai lentokone on huono sijoitus, mutta haluaa pistää rahaa johonkin kiinni, niin, niin kannattaa siinä käyttää usein ehkä vähän ulkopuolista rahoitusta, niin silloin pystyy, pystyy käyttämään, pistämään sen oman pääoman vähän työskentelemään vähän kovemmin.
1: Nyt onko pakko kysyä no esimerkiksi juuri näistä yksityiskoneista ja muista vastaavista, niin, tai jos on kyseessä taidetta tai hmm. muuta vastaavaa, niin millä te sitten arvioitte niiden arvon, että onko teillä täällä töissä esimerkiksi henkilöitä, jotka
0: ovat? Meillä on sekä omia, että se käyttää ulkopuolisia, että jos nyt jostain lentokoneista, niin lentokoneista löytyy aika hyvin, on aika hyvin tuo markkina-arvot ihan julkisestikin tarjolla ja tiedetään, missä mennään ja me nyt ei ihan mitä tahansa. Ne on yleensä hyvinkin uuden karheita lentokoneita, mutta niissä vaihtelee sitten mikä avioniikka, mitkä moottorit, mikä sisustus, niin kaikki nämä tietysti vaikuttaa siihen hintaan, mutta me tehdään yhteistyötä alan parhaiden toimijoiden kanssa, niin selvitetään mikä on, mikä on se käypä arvo näille, 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 näille varallisuusosioille. ja Joku taide esimerkiksi, silloin mennään yhdessä Kristiis Sotepiis tämän tyyppisten tämmöisten toimijoiden kanssa ja selvitään, että onko tämä nyt sellainen taide, joka, joka on joka on vaihtanut omistajaa tuolla, tuolla noissa huutokaupoissa ja mihin hintaan. Tutkitaan, provenanssi, tutkitaan se provenanssi, tutkitaan se hintataso ja haetaan siitä joku arvo. Tässähän nyt ei ole kyse siitä, että maksimoidaan sitä, sitä arvoa, vaan joku sellainen käypä arvo, joka, joka, jolla jos nyt tarve tulisi, niin sitten se voitaisiin likvidoida.
1: Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi? Että vaikka olet kyllä ihan suomalainen, mutta et varmaan hmm. ole, ole Suomessa hetkeen asunut ja 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 aika vähän ulkomailla myöskään täällä Aasiassa on henkilöitä, joiden sitten esimerkiksi kun kun vaihdosta tai muusta uutisoidaan paikallisessa finanssimediassa, niin mitenkään olet päätynyt nykyiseen työhönsi?
0: No joo, tarinahan on pitkä, eli, eli olen tässä tosiaan tien päällä ollut yli puolet elämästä on asunut Suomen ulkopuolella, mutta nyt ollaan yhtä soittoa vuodesta 1998 alkaen, eli viimeiset 23 vuotta, 506 maassa, heti tietysti vähän laskea, mutta eli olin, pitkään, olin pitkän amerikkalaisen Citigroupin palveluksessa, 26 vuotta kierrättiin ympäri maailmaa ja, ja tuota, äm, sitten tänne Aasiaan. Aina se on, vähän se on niin käynyt, että on joku hyvä, hyvä mahdollisuus auennut ja puhelin on soinut ja sitten, sitten on, on, on lähdetty. Ja, ja näin, ei sitä hirveästi suunnitelmaisuutta tässä ei ole silmiä se on ollut, että pitää päästä tuonne tai pitää päästä tänne. Hongkong on ainoa lähinnä sydäntä, niin olin täällä nimittäin vuonna 1992, eli lähes 30 vuotta sitten, niin tuossa University of Hongkongissa yhden lukukauden opiskelemassa vaihto-oppilaana Helsingin korkeakoulusta, niin se oli sellainen nuorelle pojalle, niin silloin silmät kyllä aukesi. Täällä tultiin tänne kapitalismit yhteen kehtoon niin sanotusti katsomaan, miten täällä se oli vielä sitä aikaa, kun tämä oli Englannin vallan ala, että se oli muutakin vähän eri aikaa kuin tänä päivänä.
1: Tätä, minkälaisissa erilaisissa työtehtävissä sitten olet ollut näissä kansainvälisissä
0: pankkiinstituutioissa? Äh, no tuota, äh, olen tehnyt ra- semmosen, niin kuin sanoin, olin Sitillä 26 vuotta ja nyt on tullut täällä HSBCissä vajan vuoden. Äh, ja, ja raffisti voin sanoa, 15 vuotta mä tein niin yritys- ja, ja, yritys ja, ja äh, oli Olin relationship managerilla erilaisissa, äh, tai lähinnä niin näissä hoidin asiakassuhteita Helsingissä. Lontoossa, Puolassa ja Singapuoressa olin, olin noissa hommissa. Ja sitten viimeisen 12 vuotta olen ollut näissä täällä Hongkongissa, Singapuoressa ja Lontoossa kerran noissa kolmessa paikassa. Ja, ja tuota, se, on, se on, ne on ollut niitä tehtäviä, mitä olen tehnyt. Erilaisia viimeisin hommat, mitä Citilä tein, niin mä vedin meidän yksityispankkia tuolla Etelä-Aasiassa, Singapuoressa. Ja nyt sitten sieltä siirryin, ää, siirryin tänne viime marraskuussa, ja ajattelin, että on sen ehkä urallaan ihan ok kerran vaihtaa työnantajaa, niin, tuota, niin, niin hypättiin vähän uuteen juttuun, oli mielenkiintoista tuoda tänne katsoa, Agents hän on, 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 on mielekin uutisissa paljon näkynyt, niin kaataa, kaataa nyt paljon tänne, tänne investointia Aasiaan, ja, ja, ja haluaa, haluaa ryhtyä Aasian ä, 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 johtavaksi varainhallitsijaksi, ja, ja sitä transformaatioa olen täällä mukana tekemässä, että, ja teen, teen, Tuo titteli, mikä mainitsit aluksi, niin sillä tittelillä mennään, mutta teen täällä paljon muutakin sen lisäksi. Eli tosiaan tämä idea on se, että me halutaan olla asianjohtajan varainhallinta ja siihen on oistava lähtökohta, mutta koska täällä tämä varaisuus kasvaa niin valtavaa vauhtia, niin täällä täytyy juosta aika kovaa, jos meinaa, jos meinaa pysyä kyydissä. Niin ihan mielenkiintoista on ollut.
1: Tuota, ennen kuin mennään siihen, että minkälaista on yksityinen varainhoito Kiinassa ja alueella ja, ja miksi kilpailu niistä palveluista on tällä hetkellä kovaa, mm. niin kerrotko vielä lyhyesti, että, että mikä tekee työstäsi mielenkiintoista? Että jos olet ollut jo yli kymmenen vuotta yksityispankkitoiminnassa, niin siinä varmasti on joku, mikä kuitenkin vetää puolesta. No,
0: kyllähän yksityispankitoiminnassa ensinnäkin on mukavaa, että kun kasvaa tällaista vauhtia. Että se on niin kuin, siis... Niin, kuin, niin kuin jokainen, jokainen voi ymmärtää, niin surkastuva business on, on paikka, mistä leikataan joka päivä jostakin jotakin ja se, se, sehän ei niin työ, työskentelyympäristönä ole, ole kauhean mielenkiintoinen, mutta tämä, tämä private banking puolihan on kasvanut maailmassa, jos sen nyt räjähdysmäisesti, niin ainakin hyvin voimakkaasti viimeisenä, varsinkin täällä Aasiassa, että tämä, 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 Täällä Aasiassahan, Kiinastahan tulee niitä miljardöörejä, mitä se nyt on 40 tunnin välein, niin, niin alle kahden, alle kahden päivän se tulee putkahtaina aina uusi. Ja joka kolmas sekunti syntyy miljonääri Kiinassa, et, et, eli, eli siellä pystyy niin ajattelemaan, että pienen käsityksen siitä kasvusta. Ja, niin, niin, niin se, on, se on kyllä ollut valtava mielenkiintoista, mutta ihan suora vastauksessa kysymykseen on, on, on asiakkaat. Eli, eli siis täällä pystyy, näissä toiminnassa, niin pääsee, pääsee ihmisten kanssa tekemisiin, jotka ei ole. Ei ole tuota, ää, niin firmojen, ää, sanon, jos käyttää tämmöistä termiä palkkarenkejä niin, niin sanotusti, että ne ei ole siellä työntekijöinä, vaan ne on niitä ihmisiä, jotka on perustanut niitä yrityksiä. Ne on niitä ihmisiä, jotka, jotka pyörittää niitä yrityksiä. Totta kai on paljon muutakin kuin pelkkiä yritysihmisiä, on, 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 on munkin alan ihmisiä, mutta ihmiset ovat yleensä kyllä, voi sanoa, että, että ne ihmiset on rikastuneet kyllä ihan hyvästä syystä. Ää, eli, eli ovat hyvin, hyvinkin, hyvinkin tuota, älykkäitä, kiinnostavia ää, Stimuloivia ihmisiä heidän, kanssa, heidän kanssaan tuota, on kiva tehdä bisnestä, koska, koska heidän kanssaan aina oppii itsekin jotakin. Ää, ja totta kai vähän siinä matkalla voi olla hauskempaakin kuin, kuin, kuin ihan perinteisessä korporatteen asetelmassa.
1: Ähm, kerroit tuossa, että yksityispankkitoiminta kasvaa merkittävästi tämä mm. asiassa ja myöskin Kiinassa. Niin mitkä ovat ne päätekijät, mitkä sitten ajavat yksityispankitoiminnan kasvua ja, ja näiden palveluiden kysyntää?
0: No kyllähän se nyt se lähtökohta on tämä valtava varallisuuden kasvu. Eli mä aikaisemmin jo sanoin, ää, kuinka niin näitä miljard, miljoonääriä syntyy täällä muutaman sekunnin välein piirtein ja miljardöörejäkin syntyy 3 neljä kappaletta viikossa täällä Aasiassa, niin, 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 niin heistä pari kolme Kiinassa. Niin, niin kyllähän se ihan valtava kasvu sitten ää, houkuttelee toimijoita. Ää, ja sitten samaan aikaan, kun on ollut, ää, on ollut vähän vähemmän vähemmän kasvua muualla päin maailmaa, niin sitten on käännetty katseet tänne, eli miten täältä saadaan, miten täältä saadaan nostettua tuosta bisnestä. Ja, eli se on se, se on se lähtökohta, ja siis ylipäätään taloudellinen toimia, toimeliaisuus täällä, niin se on selvää, se on selvää että se, se ajatetaan. Ja sitten ylipäätään yli pankkitoiminnassa, niin tämä varainhallinta ja private bank toiminta on, on enemmän, ää, perustuu niin kuin se perustuu vähemmän taseeseen ja enemmän, enemmän palveluiden myyntiin. Ja näin ollen se on vähän pääoma mielessäni mielenkiintoisempaa äh, pankkeille ja, ja näin ollen pankkisijoittajille, eli siinä on vähemmän pääomia kiinni äh, äh, siinä bisneksessä, niin se, on, se, se ajaa myös sitä, että se on hyvinkin, hyvinkin kiinnostava äh, ala, äh, ala näille kaikille toimijoille. Ja sitten toinen juttu on se, että se on hyvin, se on hyvin paikallinen business niin siinä, on, siinä on, 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 ja koska se on, vaatii niin paljon interakti- interaktiivista, äh, käyt- ihmisten välistä interaktiivisuutta käyttäytymistä, niin, 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 niin se, se mahdollistaa myös sen, että nämä vähän pienemmät paikallisetkin butiikit ja pankit sitten pystymään siihen, pystyvät siihen lyömään väliin, että se ei ole automaattisesti niin monikansallista bisnestä, vaan siinä on hyvinkin vahva äh, paikallinen, paikallinen tällainen maku, mikä, mikä tuo siihen lisää kiinnostavuutta tänne toimijoille.
1: Tätä, nyt sitten katsotaan. Y- yleisesti tämän yksityistä varainhoitoa Kiinassa, eli ymmärsinkö oikein, ymmärsin, että sun toimintaalue alue on pääasiassa Kiina ja Hongkong vai kuuluuko? Ei,
0: kyllä tähän kuulu koko Aasia, koko, koko tuonne että asteen ja eli eli kyllä tässä on, niinku, on, 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 on kaikki, kaikki, kaikki erilaiset kielet ja kulttuurit ja uskonnot ja, ja, ja ilmastovyöhykkeet käytössä.
1: Ja. Niin ja se on varmaan myös, Hyvin monikansallinen, monikulttuurinen tiimi voisin olettaa.
0: Joo, kyllä siellä meillä on, meillä on hyvinkin, hyvinkin, hyvinkin monipuolinen ja, ja tota diverse porukka, Et eli, eli, eli on erilaisia kansallisuuksia. Ja... Se onkin tärkeää, koska asiakkaat on myös, ää, ää, meillähän on asiakkaita, on totta kai asiakkaita, asiakka, jotka asuu täällä, mutta myös asiakkaat, jotka asuu muualla. Ja meillä on asiakkaita Euroopasta, Lähi-Idästä, Yhdysvalloista ja muualta, jotka haluavat sitten hoitaa täältä pankkiin tai haluat näihin markkinoihin päästä käsiksi ja haluaa päästä ihan niihin ihmisiin, jotka on täällä hengittää sitä päivät pitkät. Ja.
1: Niin mielenkiintoista, kun olisikin keskustella eri mm. uh, maiden eri kulttuurien yksityispankkitoiminnan mm. eroista, koska kyseessä on Kiinan, uh, Kiinan keskittyä podcasti, niin nyt jos keskitytään tähän varainhoitoon Kiinassa, niin mm, Mainitsitko muutaman erityispiirteen, mitä kiinalaisessa tämmöisessä yksityis- varainhoidossa on? Ehkä verrattuna no
0: kyllähän se nyt selkeä ero on se, että kiinalainen varaisuus on paljon nuorempaa kuin, kuin, kuin muualla. Eli siis tämä keskiverto kiinalainen asiakas, ä, 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 niin hänen ikänsä alkaa nelosalla täällä, kun, kun Hongkongissa esimerkiksi, itse Hongkongissa, niin tai Singapurissa, niin se keski-ikä alkaa seiskolla. Niin, niin siitä sä saat heti sen käsityksen jo, että, että kysymys on hyvinkin erilaisessa elämänvaiheessa. Ää, ää, ja myös tässä heidän sijoittamisessa ja tässä niin kuin business jos kun sanotaan näin, niin on, on selkeä ero. Eli, eli ne on tämmöisessä, jos käyttää tämmöistä englannista niin wealth accumulation facessa vielä, että he ovat vasta niin sitä, sitä varallisuutta vielä luomassa ja hyvinkin aggressiivisesti jossain vaiheessa, kuin että he sitä niin kuin... Yrittää vain säilyttää sitä tai, 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 tai miettiä perintöjään, että nämä ihmiset on, on, on hyvin aktiivisia ja, ja näin ollen he haluavat olla myös hyvin aktiivisia sijoituksissaan. Ja. ja ne on hyvinkin hands on, eli, 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 eli haluaa niinku itse, itse päästä siihen mukaan ja ymmärtää, että mihin ne rahat menee ja, ja miten niitä sijoitetaan. Eli, eli kyllä se kiinnalainen sijoittaja on, on siinä mielessä sellainen, kiinnalainen sijoittaja myös hyvin... Ää, johtuu siitä, että hän yleensä on, on joku päivätyö, niin, niin aikaa on hyvin vähän tähän ettei Ei ne ole semmoisia eläkeläismummoja tai papparaisia, että ne on, ne on enemmänkin hyvin kirjaisia ihmisiä. Silloin ne tarvitsevat vähän toisenlaista neuvoa ja apua näihin asioihin. Ja kolmas on se, että tietysti sijoittaminen Kiinassa on, on perinteisesti ollut hyvinkin hankalaa. Että, että siis eihän killainen tavallinen niin, niin ei, ei voi oikein ulkomaille sijoittaa mitään. Tai, eikä ainoastaan tavallinen siis se, 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 se ei ole mahdollista niin vaan siirtää rahaa ulos Kiinasta. Eli kyllähän nämä meidänkin suurin osa näistä kiinalaisista, ihan mannerkiinalaisista asiakkaista ne on sellaisia, jotka on listannut firmansa ää, esimerkiksi Hongkongissa tai muualla ja sitten maksavat, ää, sitten voivat saada sieltä osinko virtaa huomattaviakin rahamääriä ää, joka vuosi, jossain tapauksessa jopa satoja miljoonia tulee joka vuosi. Osinkoja ää, kilahtaa tilille niin, niin, niin Hongkongiin tai USAan tai muualle niin näitä sitten voi sijoittaa tietysti vapaasti, koska nämä rahat on jo tavallaan on, on, on tulotettu ulkomaille, mutta perinteisesti kiinalainen ei pystykemään tekemään sitä. Niin oli sanomassa sitä vain, että kiinalainen sijoitus on ollut hankalampaa ää, ää, siinä mielessä, että asunto, asuntoihin on siellä tyypillisesti pistetty raha kiinni, se on myös kiinalaisessa kulttuurissa hyvin syvällä ää, tuo, tuo, tuo real estatein sijoittaminen. Kiinalaiset hän on ollut vähän, vähän sellaisia... <köhön> jos nyt saa sanoa, niin vähän vähän sellaisia viljelänsikaupapaikkoja kyllä tässä jo jo, jo hyvinkin pitkään, mutta sekin on muuttumassa hyvin vauhdikkaasti. Kiina, varsinkin tämä teknopuoli on Kiinassa, niin kuin kuin kaikki tuntee firmat, Alibabat, Tencentit ja niin eteenpäin, niin sinne on tullut todella hyviä hyviä yrityksiä, näin olla hyviä sijoituskohteita, jotka on on paljon läpinäkyvämpiä kuin kuin jotkut vanhemmat tai jotkut muut yritykset. Totta kai siellä on paljon yrityksiä, jotka jotka on vieläkin vähän vähän vaikeampia ymmärtää, mutta mutta selkeästi tämä kiinalainen sijoituspaletti, Lokaalisti on ollut hyvinkin rajoitettu ja näin ollen, näin ollen sitten kun he tulevat tänne Hongkongiin tai, tai Kiinan ulkopuolelle sijoittamaan, niin sitten se maailma aukeaa toisenlainen. Eli paljon neuvoa tarvitaan, että mihin sitä rahaa laittaa. Ja välttämättä ei aina heti ymmärretäkään kaikkia niitä instrumentteja, mitä on tarjolla maailmassa.
1: Tätä, nyt kun tämä Hongkong on, on siinäkin mielessä mielenkiintoinen ympäristö, että toisaalta on just nämä niin niin vanhemman rahan yli 70-vuotiaat yksityispankin asiakkaat, mutta sitten on myös just näitä neljäkymppisiä, jotka on todennäköisesti teknologiataustalla. Jos verrataan näitä kahta sijoittajaryhmää, niin erityisesti tämä nuorempien, noin 40-vuotiaiden, niin minkälaisia asioita he sitten painottavat näissä sijoitus- ja varainhoitopäätöksissään ja mitkä asiat heitä kiinnostaa?
0: No tuota, totta kai se on vaikea yleistää, että jokaisellahan on erilainen sijoitusperspektiivi ja riskin riskinotto, halu ja kyky. Ähm, mutta mielenkiintoista tässä on se, että usein, jos nyt jälleen kerran, jos puhutaan nyt näistä niin, niin hehän he ovat tottuneet ottamaan riskejä siinä yritystoiminnassa ja ne ottavat sitten myös jonkun verran riskejä näissä sijoitus, yksityisissä sijoituksissaankin. Kun tästä täällä Hongkongissa, niin, niin, niin se on ehkä vähän sen verran jo seestynyt, sanotaan näissä se seuraava sukupolvi, että, että usein nelikymppiset hongkongilaiset niin second gen tyypit, niin niillä niin, niin on hyvin vähän, paljon vähemmän halua kuin, kuin vanhemmillaan oli aikoinaan, ja, ja sitten vanhemmat olivat, olivat varmaan senkin takia sitten vaurastuneet. Ää, niin kyllä, siinä, kyllä siinä on eroja, mutta kyllä mä sanoisin ylipäätänsä, että nuo, nuo, niin kuten sanoin aikaisemmin, niin, niin se, usein kiinalaisten yksyspäivät, nimenomaan monenkinlaisten yksityispankkitoiminta-asiakkaiden kanssa, niin, niin, niin heidän kanssaan he haluavat, he haluavat ymmärtää enemmän, mihin se sijoitus on, 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 menee, ja, ja he, haluavat, he ovat useimmin ää, itse siinä välissä, ei, ei ole tämmöistä niin sanottua gatekeeperia tai, tai, tai tämmöistä perhe, perhe niin kuin, ä, ä, toimistoa, family officeia välissä, että, että siellä pääsee vielä useimmin puhumaan suoraan tälle, tälle niin kuin päämiehelle itselleen, kun, kun täällä Hongkongissa ja muualla maailmassa, niin se on enemmän sääntö kuin poikkeus, että siinä on jonkinasteinen välikäsi täällä välissä, että se on, se, on, se on aika iso ero. Mä sanoisin tähän vielä sen, että yksi asia, mikä nyt on selvästi nousemassa, niin ja jälleen kerran se on ehkä manderkinlaiset, on, on vielä vähän perässä, mutta ne, nämä Hongkongin kiinalaiset ja, ja Singaporein ovat ö, ö, ja muutenkin asialaiset on, tämän, varsinkin tämä nuorempi sukupolvi on hyvinkin kiinnostuneita tästä tämmöistä impact investmentistä, että mihin se raha on menossa, että onko tässä nyt tämmöistä ympäristö, ympäristö ja, ja sosiaalisia asioitakin ruvetaan täällä on, on hyvinkin nopeasti muuttunut. Ihan tässä, tässä viimeisen parin vuoden aikana on muuttunut aika rajustikin. Mä luulen, että kaikki nämä koronakriisit ja, ja muut asiat, mitä maailmassa on tapahtunut, niin ihmiset on vähän valveutunut enemmän, että mit, mikä se on, mihin tätä mun päämaa käytetään. Tässä on kaikki näki. Suomalaista tai kiva uutinen, kun, kun, kun Exxonin hallitukseen valittiin, valittiin tämä suomalainen, suomalainen ää, nainen sinne. Ja, ja se on hyvä esimerkki, ää, kuinka, kuinka maailma muuttuu nyt aika kovaa vauhtia.
1: Minkälaisista tavallaan, lähteistä tietoa enemmän vastuullisesta sijoittamisesta etsitään tai, tai minkälaisia asioita siinä sitten painotetaan?
0: No kyllähän, että kysyy meiltä esimerkiksi sitä, että eli, eli mikä tässä on tämä impact, ja, ja sitä nyt aika nopeasti kaikki, koko tämä, koko tämä ää, tuotantoketju nyt miettii, eikä ainoa tietysti se private bank, vaan myös, myös nämä alla olevat rahastot, tuonne sitten joku tyyppiin BlackRock, tai, tai, tai jos on joku, joku tämmöinen pääomasijoittaja, jos on vaikka KKR tai muut, ää, niin, niin, niin heidän täytyy hyvin äkkiä nyt saada tätä, tämmöistä, tämmöistä äh, äh, traceabilityä tai tämmöistä, niin kuin, niin kuin kykyä, kykyä äh, nähdä se, että mihin se raha oikeasti meni ja jonkin asti se sertifikointiakin tämä haetaan. nyt niin vielä uusia asioita, että ei tähän ole mitään sääntöä. Eli, eli tässä, täytyy nyt vaan, äh, tässä täytyy nyt tehdä jokainen parhaansa ja yrittää, yrittää saada se, se, se nopeastikin äh, äh, jollain lailla kuriin, että, että se raha tosiaan äh, sijoitetaan vastuullisesti, äh, mutta mutta tämä ei ole vielä niin sanottu, ei ole vielä tullut sellaista, että voi panna niin tarran, tarran kylkeen, että tämä on ok. Mutta siihen, mä luulen, että siihen mennään aika pian, että tällainen, tällainen äh, niin Certified Organic-tyyppinen äh, niin luomu, luomutarra tulee varmaan kaikkien sijoituksiin ihan vielä lähiaikoinakin. Äh, ja se on tullut olla ihan mielenkiintoinen tapa. Se, että miten se sitten toimii käytännössä ja kuka niitä sertifioi ja kuka niitä vahtia valvoo, niin niin, 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 niin. Siihen, sitä ei ehkä ihan loppuun asti vielä mietitty, mutta, mutta varmasti ainakin markkinointinilot keksii kaiken maailman tarjoajan sijoituksesta kylkeen hyvinkin äkkiä.
1: Pakko vielä näin lyhyesti kysyä tämän, tämän hetken kuuma kysymys, eli virtuaalivaluutat. Eli onko, mm. tuleeko, tarjoatteko te esimerkiksi virtuaalivaluuttaa? palveluita tai tuleeko teille kysymyksiä niistä tai minkälaista keskustelua hmm. tällä sektorilla aiheesta käydään?
0: No nythän täytyy ensinnäkin erottaa niin valuutta ja koko tämä kryptoindustri, että ne on niin kaksi niin cryptocurrencies tai mm. ja sitten tämmöiset kaikki muut kryptoon liittyvät teknologiat, ää, nämä non-fungible tokens ja muuten en valitettavasti tiedä mitä, mikä se on englanniksi, <laughs> mutta ei suomeksi, mutta suomeksi, tota, mutta siis niin, siis siellähän on paljon mielenkiintoisia teknologioita siellä taustalla. Koko tämä koko blockchain-teknologiat ja muut niin ovat erittäinkin mielenkiintoisia ja niiden applikaatiot. Tämmöinen digitaalinen todentaminen, digitaalinen ä, 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 hallinta ä, ä, niinku turvallisessa, turvallisessa ja, 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 ja säädettyssä maailmassa, niin, niin, niin se tulee varmastikin olemaan hyvinkin suuri, suuri ala. Ihan pelkkä noin virtuaalivaluutat, niin... niin, niin, niin HSBC ei tarjoa siihen sijoituksia, eikä näin ole suunnitelmia näin tehdäkään. Minulla on myös omat, omat näkemykseni tästä asiasta. Minulla voin, voin sanoa, että itse en, en niitä omista, enkä, enkä, enkä nyt ajatellutkaan heti huomenna niitä ostaa, mutta, tota, mutta se, 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 se maailma nyt vaihtu, on, on kovassa murroksessa, ja, ja niitä kysytään hurjastikin, voin sanoa, että paljon asiakkaat kysyy siihen, että että mitä, mitä, näille, mitä, 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 mitä siellä kannattaisi tehdä, ja, ja nopea vastaus siihen on se, että, että jos ihan puhtaat virtuaalivaluutat, totta kai ihmiset saa niitä ostaa, jos haluaa, mutta sehän niin tosta, jokainen, joka katsoo niitä volatiliteetteja, niin miten, miten, näitä, miten ne hei, hei, heittelehtii, niin ymmärtää, että kysymyksessä on hyvinkin äh, riskaabelisijoitus, ja, äh, tai, tai, tai äh, sijoituskin on ehkä vähän väärä sana, äh, tapa laittaa rahaa, äh, äh, mutta mutta sehän on jokaisella, jos haluaa näin tehdä, niin totta kai sen plus.
1: Sitten jos katsotaan tätä asiaa Suomen näkökulmasta. Mm. Mainitsit tuossa aikaisemmin, että, että, että esimerkiksi kiinalaisille kiinteistöihin investoiminen on perinteisesti ollut mielenkiintoista ja, ja sitä siihen kohtaan on lähdetty. Ja, Itsekin tässä kohta 11 vuotta Hongkongin vuokria maksaneena, niin, niin se kyllä kieltämättä näkyy täällä esimerkiksi Hongkongissa asuntojen hinnoissa, mutta ainakaan minun ymmärtääkseni esimerkiksi Helsingistä ei ole hirvittäviä määriä kiinalaissijoituksia sitten mennyt näihin tota, kiinteistösijoituksiin. Eli minkälaiset asiat Suomessa ehkä mahdollisesti kiinnostaisi kiinalaisia sijoittajia?
0: no joo kyllähän kiinalainen äh, on, on hyvinkin äh, utelias monella tapaa, siis hän on hän hän on simeessä, äh, äh, hyviä sijoittajia, että, että he eivät niin arkaille sijoittaa tavallaan, että, että me suomalaiset hän ollaan aika, aika hyvinkin konservatiivisia, niin jos katsoo missä suomalaiset sijoitukset omaisuus itsellään on, mutta kiinalaisella on vähän ne, ne lähtevät kyllä mukaan juttuihin ihan toisella lailla. En eni en, en usko että että, että, että ainakaan nyt Suomen ryntää kiinteistöjä ostamaan, mutta kyllähän Suomi kiinnostaa maailmalla ja kiinnostaa täällä Aasiassa, mutta ei siitä paljon tiedetä, mutta joitain asioitahan, jotkut asiat on kyllä mennyt läpi, eli Revon tulistahan kaikki kysyy totta kai, mutta, mutta esimerkiksi suomalainen koulutus, tiedetään, että Suomessa on, on, on hyvää teknologiaa, tiedetään, että Suomessa on puhdas luontoa, mutta ei sitten, ja turismi kiinnostaa sinne kyllä myös, että se on, se on kyllä Suomi on ja täällä ihan Suomella niin kuin imagoa on, mutta se tuotteistaminen on ehkä jäänyt ainakin, ainakin, ainakin jollakin, aika usealle ehkä, ehkä jäänyt vähän niin kuin vajaavaiseksi. Mutta esimerkkinä niin, niin yksi, yksi indonesialainen asiakas, yksi paikallinen, yksi paikallinen erittäinkin varakas kaveri on muun muassa pari kertaa hän kertoi, kun hän oli poikansa kanssa ajamassa urheiluautolla Lapissa ja oli ollut aivan mahtava reissu. Niin tosta on tuosta voi niin nappaa kopin joku suomalainen matkailuyrittäjä, että jos on jos, niin jos Indonien jakartassa asuva miljardööri ää, ää, on, on niin käynyt useampakin kerran Suomessa ajamassa niin ja niitä kuitenkin täällä on niitä varakkaita, niin miten niin, Kyllähän tämä on tehtykin jo bisnestä, mutta millä sä saat sen, sen markkinoitua näille ihmisille, jotka siitä todella, siis eksotiikkahan on, on ihan järjetön tossa ja, ja, ja siinä on, 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 on todellakin elämysmatkailua ää, tarjolla. Et eli, eli kyllä, kyllä tämä varmastikin, jos vaan se viesti saadaan ihan perille asti, niin varmasti voi suomalaista, on sitten matkailu, on sitten puhdasta luontoa, on se teknologia, mitä vain, niin, niin kysymys on sieltä, millä se sieltä Suomesta ponnistat myymään sitä ideaa näille, näille ihmisille. Ja, ja niin kuin sanottu, niin ehkä, ehkä se Aasialainen ei nyt Suomen osta asuntoa tai jostain pörssistä osakkeita, mutta kyllähän ne on, mielenkiintoista, mielen, on hyvinkin kiinnostunut ostamaan teknologioita ja, ja, ja näitä, näitä konsepteja.
1: Miten sitten kun sanoit, että, että pitäisi markkinoida paremmin, hmm. niin jos nyt mainitaan vaikka ihan yhdestä kolmeen Perusasiaa, jos verrataan vaikka miten muut Euroopan maat markkinoivat hmm. niiden mielenkiintoisia asioita täällä Hongkongissa ja kiinalaisille, niin mikä on muutama sellainen asia, mikä Suomi, missä Suomi voisi parantaa nyt heti tällä no, Kyllä nyt
0: yksi, ensimmäinen juttu on sieltä, että sun täytyy tänne, ei, ei se sieltä, niin kuin, sieltä Tampereelta, Oulusta, Helsingistä tai, tai, tai jostain jostai Asikkalasta niin onnistu, että kyllä se täytyy, kyllä se sun on pakko tulla paikan päälle ja, ja, ja sun täytyy tänne lähettää niin kuin, parhaat tyypit, jotka on kiinnostuneita alueesta ja on valmis tekemään sen jalkatyön, että on valtava kokonen paikka, Et eli täältä, täällä, täällä, mutta sitten sulla Hongkongissa, niin esimerkiksi Hongkongista, niin kuuden tunnin lentomatka sisällä puolet maailman väestöstä, mm. eli kyllä täällä target löytyy, Et se on se ensimmäinen juttu, että se on pakko tulla paikan päälle, opiskella, opiskella tota, täällä, miten täällä tehdään bisnestä, eikä yrittää tehdä sitä kaukohetusti. Toinen juttu tietysti on kieli, ää, ää, eli, eli jos kinlaisille tänä päivänä, niin vaikea heille on, mannekinlaisille on myydä mitään englanniksi, totta kai suomeksi, niin suomesta nyt puhumattakaan, mutta eli kyllä se on pakko sitten kääntää ja niin kuin tehdä se asia helpoksi. Ja sitten kolmas juttu on sitten sähköistä, eli kyllä siis kiinalainen on erittäin aktiivinen internetin käyttäjä ja, ja, ja kaivaa sieltä ja, ja sitten siellähän on, Valitettavasti kyllä äh, on, on, on nämä valtavat, nämä Alibabat ja muut on, on valta, valtavat verkostot rakentanut ja ne on, ne, niistä on tullut vähän muuri äh, tai tavallaan tämmöinen barrier of entry ja sun pitäisi päästä sitten siihen ekosysteemiin sisään mielellään myymään niitä, mutta, mutta kaiken kaikkiaan se sähköistäminen, äh, äh, eli etäpuloituminen, sähköistäminen ja, ja paikallinen kulttuurin kautta kielen tuntemus, niin, niin ne on ihan, ihan masteja, että se ei muuten onnistu
1: kenen tänne sitten kannattaisi tulla ensimmäisenä, että että pitäisikö niinku vaikka Business Finlandin tuoda lisää porukaa vai yksityisten suomalaisten yritysten vai kenen kannattaisi niinku ensimmäisenä no, olla paikalla? No nyt
0: on, on vaikea tuohon vastata, että Mikki, kuka se nyt ensimmäisenä, ja. totta kai jos olet suomalainen pienyrittäjä, niin eihän se nyt, se on, se on aika hankalaa, että kyllä se tarvitsee siihen apua, että onhan täälläkin olemassakin olema, jo, jotain, jotain verkostoja, mutta, mutta ehkä, ehkä, se, ehkä se vähän puuttuu vielä se, se että, että joku joka todella auttaisi siinä, on, onko sitten, valtiollinen toimija tai yksityinen toimija, niin, niin, niin en halua ottaa siihen kantaa. Ehkä yksityiset liikkuu vähän liukkaammin, mutta kyllä täällä valtiokin auttaa on, on näkyvillä. Mutta, mutta kyllä se, kyllä se niin sieltä nyt vaan pitää ponnistaa ää, ää, ja, ja sieltä pitää tosiaan lähteä, sitten, lähteä niistä korkeista vuokrista huolimatta, niin, niin vaan pakko tulla paikalle ja, ja sitten ruveta täällä verkostoitumaan. Että kyllä ja. tässäkin. Valitettavasti useampi naapurimaamme tekee sen paremmin ää, nimiä nyt mainitsematta. Ja, ja, tuota, ja että ei, ei tänne mitään B-tiimiä kannata lähettää. Kyllä tänne kannattaa lähettää se nuori leijona tai leijonatar ää, ää, juoksemaan, kun jaksaa.
1: Eli enemmän liiketoimintaa ja aktiivisempää verkostoitumista.
0: Niin, kyllä täällä sitten kiinalaiset on niin sanoit, hyvin uteliaista ja kiinnostuneita, että jos, he, jos sinne vaan rupeaa lyömään, lyömään niin kuin, niin kuin vähän kättä väliin, niin jalkaa oven väliin, niin kyllä sieltä sitten jotain saa takaisin. kai tulee varmasti montakin kertaa, mutta sitten täytyy vaan, kun oikein ponnistaa niin onnistaa.
1: Mihin sitten, jos katso, kun nyt ollaan katsottu sitä, että miten ehkä niin kuin kiinalainen raha menee ulkomaille ja Suomeen, mutta, mutta sitten jos katsotaan tämä, yleisesti tätä Aasian kasvavaa markkinaa suomalaisen vaikka niin kuin yksityissijoittajan näkökulmasta, niin emme... Tässäkään podcastissa ja sijoitusvinkkejä, emmekä niitä kysy, mutta, mutta asiansijoittajat suomalaiset, niin minkälaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mitkä on niin kuin, vaikka Kiinaan sijoittamisen erityispiirteet, mitkä on, on hyvä tietää?
0: No joo, no totta kai rahan sijoittaminen täällä ää, ei ole superhelppoa. Sano, lähdetään nyt siitä, että mahdollisuuksiahan on paljon ja, ja tuota, että joka maastahan tietysti löytyy oma pörssi, ää, jotkut ovat likvidempiä kuin toiset, ää, mutta täällä on kyllä ää, siis... Esimerkiksi Hongkongin pörssissä on paljon erittäinkin hyviä yrityksiä. Mm. Ä, mutta sanoisin tuohon nyt pari asiaa. Ensimmäinen, ensimmäinen juttu on se, että tota, ei se nyt varmaan kannata sieltä Suomesta äh, ainakaan kotisoholta päättää, että sijoitapa nyt firmaan X versus firmaan Y. Äh, eli, eli se on sitten, jos sä stock niin stockpickingiin lähdet, niin sitten se on, se on, se on, siinä on vähän tikan heittoa kyllä, kyllä mukana. Eli kyllä kannattaa että varmaan näitä indeksejä, indeksejä äh, käyttää. Ja sitten voi valita jonkun indeksin, joka on joku koko pörssi tai joku tekno, vaikka Kiina Tekno tai, 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 tai voi olla joku Indonesia tai mikä tahansa, mikä nyt tuntuu, että on sellainen mielestään tulevaisuuden ala ja laittaa sen ja sitten tietysti hajautus niin kuin aina näin. Nyt on ihan, ihan perusjuttuja. Perus, perus Kiinassa täytyy myös muistaa, niin kuin mä sanoisin aikaisemmin, että kyllä jossain Kiinan pörssissäkin on paljon yrityksiä, jotka on hyvinkin spekulatiivisia eli, 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 eli kyllä siellä kannattaa pitää pää kylmänä, että ei nyt ihan jos ostaa koko indeksi, niin siinä tulee sitten paljon kaikenlaista spekulaatioa mukana, että kyllä kannattaa ehkä vähän rajoittaa, että, 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 että ei mennä nyt ihan, ihan kaikkia yrittää ottaa mukaan. Ja kyllähän fakta on se, että vaikka täällä on valtavia ää, tällaisia ää, menestystarinoita näissä osakkeissakin täällä ja bondipuolella, niin, 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 niin kokonaisuudessaan niin kyllähän joku Yhdysvaltain S&P 500 on, on, on lyönyt paikalliset pörssit kyllä aika kirkkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eli, eli kyllä siinä kannattaa jälleen kerran, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin kannattaa pitää vähän katsoa, että miten, mi, mi, mihin lähtee mukaan. Mutta sen mä vielä, että kyllä sä katsot näitä esimerkiksi tämä MSCI World Index, joka on tämmöinen koko maailman pörssiindeksi, ja sä katsot mikä siellä on toi painotus Kiinalle versus esimerkiksi Yhdysvalloille. Jos mä nyt heitä ihan lonkaan, tämä kannattaa nyt varmaan fakta tarkistaa, mutta Yhdysvallat on joku 30 plus prosenttia siinä, ja Kiina on 3 prosenttia tai vastaavaa, Ei niin, niin, eihän se nyt kenellekään oikein istu, istu niin kuin ajatteluun, että tuo et, nyt pysyy tuommoisena ainakaan ikuisesti, että totta kai tämä painotus tulee lisääntymään, ainoastaan lisääntymään täällä. Ja, ja kyllä jos, jos olisin tässä nyt ää, ää, niin kuin lastenlapsille rahaa säästämässä, niin kyllä mä laittaisin vähän, vähän Kiinan ja Aasian, Aasian, Aasiaan vähän painotusta, että kyllähän täältä varmastikin nousee. Eli, eli Siinä se on sijoitus, eli hajauttaminen ja, ja, tota, ja, 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 ja jonkun verran kannattaa ottaa kyllä mielestä näkemystä ja riskiä, että mikä täällä on tää, täällä on tulevaisuus, mutta Aasiassa varmastikin raha tehdään hyvinkin paljon tulevaisuudessa, niin kuin tehdään tänäkin päivänä.
1: Hyvä. Kiitoksia HSBCn yksityispankkitoiminnan sijoitusrahoituksen asiantoimintojen päällekin Jyrki Rauho, ja kiitos kun tulit vieraaksi podcastiin. Kiitos. Podcastin kaikki jaksot löytyvät osoitteesta kl.fi kautta Kiina sekä Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalveluista. Tämä oli Kiinan kyydissä. Täällä Hanna-Mina Tanninen, Hong Kong.